0: La luz al final del túnel. Las razones, las medidas y el futuro de Bosch en México. Una conversación en cuatro episodios entre Francisco Medina y René Schlegel. Episodio 4. Voy a, a dar un giro, si me permite, a la, a la conversación para hablar de, de la actualidad y de lo que viene no sé, en, en el futuro inmediato. Se habla ya desde el gobierno, de, de regreso de algunas actividades. Sí. ¿no? ¿Cómo ve usted que podríamos estar regresando justo cuando la epidemia está en su punto más alto, de acuerdo con la información de las autoridades? ¿Cómo uh -huh. uno
1: lo está leyendo? Uh -huh. Sí, creo que esa es una decisión de balance que todos los gobiernos, compañías, etcétera, estén tomando. Entonces, ¿qué pensamos nosotros de si nos permite la situación y el gobierno, las leyes, etcétera, de regresar al trabajo. Obviamente queremos lo más rápido que posible producir y vender lo que podemos, porque así no puede seguir, pero manteniendo la salud y la protección de nuestro asociado. ¿Cómo vamos a hacer eso? A mí me parece muy, muy bueno y muy básico el concepto de la sana distancia. De todas las medidas, lo más importante es que tenemos distancia. Porque todo el resto no te sirve si no haces eso. Entonces, nosotros planeamos, por ejemplo, en oficinas y en fábricas. Otra vez veo eso totalmente igual para mi compañero que trabaja en la línea, en la fábrica, o el que está al lado en, en una mesa en la oficina. Vamos a regresar paulatino. Vamos a producir lo que nuestro cliente nos pide. Y vamos a producirlo en un tiempo más amplio. Normalmente si trabajas, por ejemplo, ahora solo digo eso en una fábrica, quieres tener mucha gente junto al mismo tiempo que producen en tu fábrica para que no tienes que prender la luz todos los 24 horas, digamos, porque quieres muy bajos costos y muy alto rendimiento. Ahora, en todas nuestras fábricas vamos a hacer el contrario, vamos a distribuir, solo abrir las líneas que necesitamos, que producen lo que necesitamos, más un poco stock de seguridad, para que si nos toca otra pausa o algo así que no podemos controlar. Pero vamos a tratar de tener el, me, el número más pequeño de compañeros en un edificio de fabricación al mismo tiempo. Entonces vamos a utilizar los 7 días, los 24 horas, y eso ya automáticamente te incrementa la, la sala de distancia muchísimo, porque no hay más gente. Si hay menos gente, no tienes que mantener tanto distancia, porque qué? ¿a quién? Y eso también tiene un efecto, por ejemplo, si vas a la cafetería para comer. Eso tiene un efecto en el autobús que puedes tener mucha distancia entre persona y persona, todo eso, eso es creo que lo más esencial. Además, todas esas reglas que muchos conocen de estornudar, de eh, utilizar tapabocas, de eh, eh, lavarse los manos frecuentemente. Todos esos esos vamos a aplicar estrictamente. Y si yo digo estrictamente no digo eso como policía. Nuestra idea es si posible no ir todo el santo día por la fábrica, por las oficinas y regañar personas. Queremos llegar a un momento donde cada, cada uno de nuestros colaboradores es automotivado de hacerlo porque sabe cuando no lo hago, en peligro a mí, a mis compañeros, a mi familia y a mis amigos. Y hasta estamos pensando de preguntar a algunos de uno de sus compañeros y no tiene que ser ni gerente ni jefe ni nada, alguien que dice yo estoy motivado de hacerlo que nos ayuda en la planta, en las oficinas, de decir a otros compañeros, oye, te está olvidando eso, si te está olvidando eso, si estás estornando, toma un Kleenex, todas esas cosas, no te tocas el tapaboca, eh, ¿no? Si, lo, eh, si, lo, eh, tienes, si tienes que hacer algo, tómalo con, con las cosas que, que puedes sacarar y no, no lo tocas en el papel. Y creo que eso nos funciona mucho mejor, y yo lo vi en México, eso funciona con la protección civil. Tenemos personas, en, por ejemplo, en eh, la oficina, Uh, en Santa Fe, en la Ciudad de México, tenemos unos compañeros en cada piso que son responsables cuando hay terremotos y todo eso, que nosotros llamamos nuestra protección civil. Y eso es cualquier empleado que se siente motivado y orientado e informado de enseñar a otros qué hay que hacer. Y funciona muy bien. Entonces, uh, nuestra meta, obviamente no podemos evitar que tenemos gente que está enfermo, por ejemplo, con el virus. porque cada uno de nosotros, yo, me puede enfermar de cualquier cosa y pues nadie lo va a saber porque de pronto ni me voy a enfermar pero sí tengo el virus. Eso la empresa no puede controlar. Lo que podemos controlar es que dentro de nuestras instalaciones y dentro de nuestro transporte para el personal no hay transmisión de virus. Entonces nuestra meta es que no tenemos transmisión de virus dentro de nuestras instalaciones o durante el trabajo. Es una meta muy, muy difícil. Y si eso nos cuesta algo, porque somos un poco menos productivos, eh, necesitamos que pagar más autobuses, eh, tenemos que hacer tres veces al día una comida y no solo dos, así sea. Allá no vamos a orar. ¿eh? Eh, y cada uno de, eso, si yo lo digo, eso no sirve para nada, <ríe> cada uno de, que escucha ahora este, este, este podcast si eh, lo absorbe, si informa, si es competente, si no solo sabe qué hacer, pero también un poco por qué, porque eso te ayuda a hacerlo. Uh, eso yo veo como mis embajadores y espero que tengo miles.
0: Muy bien. Tengo que hacerle tres preguntas en una. Ya estamos trabajando hoy en alguna planta, ¿por qué? ¿Y cómo han funcionado estas medidas que me acaba de describir?
1: Sí, hace muy poco hemos empezado a trabajar en nuestra, una de nuestras dos plantas en Juárez, se llama Juárez II, en, en el idioma Bosch, eh, y es una planta que básicamente produce componentes para frenos para muchos distintos vehículos. Y también esta planta hemos cerrado el primer día. En general en México, nosotros cuando salió el decreto del gobierno el, el 31 de marzo, nosotros estuvimos de los primeros compañías que cero y cumplió con el decreto en todas nuestras plantas. Uh, solo lo único que mantuvimos es son operaciones logísticas para mandar eh, los productos que hace estaban producido y para recibir material eh, eh, para que después podamos sellar acá y obviamente guardia todo eso. Y después en al, también al principio, no al primer día, pero al principio de abril salió un decreto, dos decretos, pero uno eso afectó a esta planta en Juárez, que dijo pues eh, que todo el suministro para el transporte federal es permitido, una actividad permitida. Y obviamente eh, la federación tiene un sinnúmero de vehículos, de bicicletas hasta cosas de la fuerza armada, es muy 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 grande. Y esos vehículos, contrario a nuestros vehículos personales, se utilizan ahora mucho más en esta crisis. ¿no? Ambulancias, control de la policía, lo vemos todos los días en la calle. Y como cualquier otro vehículo, como tu coche y mi coche, las cosas se acaban. Y de las cosas que se más rápido acaban en un automóvil son tres. Las yaltas, la batería y el freno, los frenos. ¿Ah? Y como producimos allá frenos, nos hemos deducido, eh, eh, hemos decidido de reabrir una producción limitada de frenos para tener un stock y abastecer este mercado a través de los canales de venta que nosotros no vendemos directamente al gobierno nosotros no vendemos nunca al usuario final eh, en, en, en términos de las reflexiones nosotros vendemos a un mayorista la mayorista lo vende a un minorista o por ejemplo a un eh, servicio de automóviles y eh, alguno ahora puede decir, pero tú no controlas que ese va mal gobierno federal. No, eh, es un poco como, como con el, los cigarrillos y el alcohol. ¿no? Se, se produce, se vende en el Oxxo, pero el vendedor en el Oxxo después controla que no se vende a gente de, de edad menor. Eh, entonces, así lo hemos hecho. Tenemos muy buena documentación a dónde va la mercancía y creo que, que fue un buen paso. Eh, eso fue la primera planta que abrimos con, con estas circunstancias nuevas tuvimos que entrenar mucho a los compañeros que trabajan allá, tuvimos que explicarlos por qué están allá, hubo muchas preguntas y yo siempre digo, muy bueno es cuando la gente pregunta y no ellos mismos inventan la respuesta. Eh, una pregunta es siempre una oportunidad para la empresa de explicarse y también se puede preguntar tres veces es la misma cosa, de pronto hay que explicarlo de distinta forma. Nos hemos entrenado mucho por los asuntos de eh, la sana distancia, cómo se utiliza el Uh, tapa boca nariz cómo uh, es, es, funciona eso con el transporte personal para que no se sienten juntos entonces co cosas que tenemos que practicar solo enseñar una vez no sirve hay que practicarlo hasta, hasta que se vuelva un automatismo y además uh, también hemos dicho todos ustedes están aquí voluntariamente tienen que estar de acuerdo que regresan a trabajar y, y muchos, muchos hubo algunos que dijeron que no y no hicimos ningún problema se regresaron a su casa pero la gran mayoría estaba más que dispuesto de, de colaborar. Uh, y también vi un poco la prensa en Juárez y en general hemos recibido, creo que un eco favorable a nuestra forma de hacerlo. ¿Sí? Entonces esa fue la primera prueba, qué bueno que la tenemos porque allá aprendimos también muchas cosas que no hicimos bien al inicio, que no estaban bien documentadas, cosas así. Y ahora tenemos este aprendizaje y lo vamos a utilizar en las próximas plantas que espero que tenemos la oportunidad de abrir por lo mínimo un poco, uh, muy pronto. En general,
0: el manejo que hemos visto por parte de las autoridades sobre la pandemia, ¿qué opinión le merece?
1: Creo que hay muchas autoridades en este país ¿no? uh, y de pronto podemos hablar de dos. Primero las autoridades federales que se preocupan de, de la salud. Uh, creo que primero han hecho un buen trabajo en tratar de informar. Eso es muy valioso. Cada noche, sabes, a las 7 te informan, ¿no? Uh, y de pronto, de vez en cuando te gusta, de vez en cuando te aburre, pero sabes, allá está alguien que me dice lo más reciente. Creo que eh, han estado honestos con las cifras, las cifras son perídicos. Uh, uh, con los mejores conocimientos que ellos pueden tener. Eso no indica que hay siempre cosas que ellos no saben, pero um, creo que es correcto. Uh, en general, las medidas sanitarias han sido razonables, hasta de vez en cuando original, como por ejemplo con la Susana a distancia, me, me gustan cosas así, como decirlo a mi gente. ¿no? Uh, creo que han hecho un trabajo con las mejores intenciones. Eso no indica que todo va a salir bien. Estamos en una nueva situación y lo más fácil es decidir nada. Ellos toman el riesgo de decidir cosas y muchos van a ser buenos y algunos no van a ser tan buenos. Eso vamos a saber después y después todos sabemos que podemos criticar. Pero es bueno. En el lado económico, no puedo decir lo mismo. No creo que haya una línea muy clara del gobierno federal. Eso no indica que no va a haber una, pero es poco lento, uh, porque en una crisis siempre necesitas que tomar decisiones relativamente rápido. Y una en una crisis no puedes ahorrar en estas cosas porque si ahorras en la crisis en esta forma, nunca vas, nunca vas a poder disfrutar tus ahorros porque ya no vas a estar no vas a sobrevivir la crisis. Y eso y ese es un aspecto que por el momento no lo veo tan positivo, pero no, eso no indica que no mañana sea mejor. Creo que hay muchos funcionarios eh, muy aptos, solo que de pronto no tuvieron suficientemente voz y voto hasta ahora. ¿no? Es difícil a veces eh, hacerse oír, como sabemos todos, en la familia, en el gobierno, en la empresa. Uh, lo que a mí en general, eso es mi opinión personal, pero sí me disgusto directamente, uh, creo que hay muchos uh, que pagamos impuestos. Empresas, individuos, por ejemplo, todos los que escuchan este podcast. Yo espero, y los impuestos es el presupuesto que tiene el, el gobierno federal. Y yo espero que también este presupuesto se pague primero a los que han contribuido pagando impuestos, honestamente. Uh, eso es una opinión personal. Uh, y eso hasta ahora no lo veo, ¿no? Uh, así es un poco una un imagen mixta, pero en general salud, acciones en términos de salud, higiene, bueno, uh, a nivel uh, de, de economía podría haber sido mejor, pero también tengo que reconocer que es muy difícil porque muchas cosas están creyendo al mismo tiempo que son importantes para México porque no solo es la industria automotriz, ¿no? o sea, no hay gente, turismo, muy importante, somos el país número 9 en el mundo que recibe turistas, ahora no hay turistas. Uh, eh, el crudo, <risa> hemos visto que el precio era hasta negativo, los días era más barato que agua, el crudo, uh, que no hubiera, es de veras una cruda realidad. Uh, entonces está muy duro para el gobierno de México, pero uh, tiene en general finanzas relativamente sanos México, y puede hacer, porque por un buen trabajo que hizo el Banco de México, especialmente sin, desde el final de las noventas. Y podría haber hecho mejor. Está más fuerte que piensa eh, el gobierno. Al, también al, al nivel regional, tengo que decir, es un, es un, es un cuadro muy, muy mixto uh, de los gobiernos, de estados, de, de municipios. Creo que muchos otra vez tratan de hacerlo bien. Y allá también tengo una, una posición personal. Hay reglas, por ejemplo, de sana distancia. Son pocos, pero es muy difícil mantenerlos cada día. Es muy difícil sostenerlo. Yo tengo todavía, hoy tengo problemas de no tocar mi cara. Ya me mejoré, ¿eh? pero si alguien me toma una película, yo sé que me estoy tocando la cara y eso es malo. Es difícil. Y es muy malo de agregar más y más, y más reglas. Porque nadie puede sostener tantas ideas y reglas, y cada día es distinto, ¿no? Y, por ejemplo, estas cosas de desinfectarte la ropa, o esas, esas cosas no tienen ningún sustento, te hacen de pronto más daño y dan a la gente la, una seguridad falsa, que eso les protege y después ya no tienen que mantener las distancias distancia, y ya no tienen que lavarse las manos. Y eso creo que es muy falso, es como decir, todo el mundo se pone calcetines rojos y ya no te toca el virus calcetines rojos no te hacen daño, pero no creo que espantan el virus. Entonces, muy, y eso no me gusta mucho en, en algunos, no todos, eh, eh, municipios y estados que inventan esas cosas que son más bien hacer cosas por hacer cosas, donde no hay ninguna razón ni científica o comprobado que ayuda pero que complica solo la vida de la gente. Entonces, pero México no es solo en eso, eh, 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 si lo comparamos con otros países, cada uno tiene sus pros y uno puede esperar que los dos países aprendan estos pros y tienen sus cons y esperamos que todo el mundo también aprenda estos cons para no repetir, eh, para cometer nuevas fallas, pero no repetir los que ya hemos podido observar de otros.
0: Muy bien, pues mi, esta plática no se agota tan fácil, yo creo que da para hacer otros dos o tres podcasts más ah, adelante, sí? okay. pero por lo pronto yo cierro mi batería... De preguntas con esto y le pregunto ¿hay algo más que usted quiera decirle a los asociados?
1: si sí, quiero decir algo eh, por la duración de la crisis en términos de, de este virus ¿no? porque eh, todos leemos que mucho escuchamos mucho porque es lo único que hay ¿No? es el único tema que hay como, uh, y tiene un poco algo que ver con la certeza por ejemplo de una vacuna o algo así uh, no deberíamos confiar porque si, si, si confiamos vamos a, vamos a estar desilusionados. Es una esperanza, es una ambición, pero es para nada una certeza. Y tuvimos muchas otras experiencias de eso, francamente. Uh, de la influencia española, pero no solo esta, también de ébola, de, uh, de polio, que ¿no? muchos de nosotros seguro también conocemos que tuve efectos tan trágicos con una solución que, toda, que mucho tiempo no hubo. Uh, con eh, HIV, con AIDS, que eso ya hace mucho tiempo, ¿no? Es, es más que 30 años. Y en este entonces yo me recuerdo muy bien porque yo estaba en este año específico cuando hubo el primer gran brote en 86 en, en Nueva York, viviendo en Nueva York. Y tocó esta enfermedad, tocó a la ciudad muy, muy dura. Y todo el mundo dijo, no, pero en dos años tenemos una vacuna. Y hoy tenemos 2020, estamos, seguimos esperando una vacuna. Entonces... De pronto vamos a tener que vivir con este bicho un buen rato. Yo tengo esperanza que se encuentren medicamentos como tenemos también para otros tipos de influenza que cuando sentimos síntomas que lo podemos tomar y nos baja muchísimo el peligro, aún no al 100% como con la influenza normal tampoco. Eso sí es una cosa que veo de pronto un poco más probable porque si hay medicamentos que sirven a muchos de nosotros, no a todos, ya, es, ya ayuda a muchos. ¿no? Y cuando hay una vacuna y que tanto va a durar la vacuna, si lo tienes que repetir, eso para mí todavía es una esperanza, espero que viene, pero no deberíamos apostar todo a eso. También tenemos que apostar que de pronto tenemos que vivir un buen, un buen rato con este virus y cada vez eh, lo sabemos mejor manejar o convivir si quieres con él. Y eso influye un poco porque yo no lo veo tanto que mañana todo eso se acaba o en verano 2021 se acaba, no lo sé, y así nos deberíamos, creo que, alinear un poco para que no vivimos en una ilusión, porque cada ilusión normalmente termina en una desilusión, y decir, vamos a ver, hacer lo mejor como, con eso, y esperamos que más, más y más aprendemos de manejarlo en el trabajo, en nuestra vida social, etcétera, privada, y podemos seguir adelante con nuevas oportunidades sin o con el coronavirus.
0: Muy bien, pues muchas gracias por hablar tan abiertamente de estos temas. Y, y bueno, le pedimos a nuestros asociados que sigan nuestros canales de comunicación. Mantente informado a través de medios oficiales.